1: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
2: Das sagt Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Denn heute hat das Gericht ein umstrittenes Gesetz gekippt. Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Geklagt hatten Sterbehilfevereine, Ärztinnen und Ärzte, aber auch schwerkranke Patienten, die sich einen selbstbestimmten Tod wünschen. Was bedeutet das Urteil nun für all diese Betroffenen? Das fragen wir bei Zurück zum Thema, heute am 26. Februar 2020. Mein Name ist Janik Köhler. hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Erst seit 2015 gibt es ein Gesetz, das die Sterbehilfe in Deutschland regelt. Paragraph 217 im Strafgesetzbuch verbietet die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Geschäftsmäßig heißt hier aber nicht, dass Ärzte oder Vereine mit der Sterbehilfe Geld verdienen. Es heißt nur, dass jemand Beihilfe zum Suizid leistet, der das auch wieder tun würde und es auch von vornherein darauf ausrichtet. Das meint auch... Bis jetzt mussten Ärztinnen und Ärzte mit bis zu drei Jahren Haft rechnen, wenn sie schwerkranken Patienten wiederholt bei der Selbsttötung assistiert haben. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, Paragraf 217 verstößt gegen das Grundgesetz. Die SPD-Politikerin Kerstin Krise hatte 2015 zusammen mit anderen Politikern und Politikerinnen den jetzt gekippten Gesetzentwurf vorgelegt. Sie will das Urteil respektieren, zeigt sich aber besorgt.
0: Wir haben das 2015 gemacht, weil wir sehr besorgt waren, dass Sterbehilfevereine und Einzelpersonen einen Druck ausüben auf alte, kranke... Pflegebedürftige Menschen, dass diese quasi einfache Lösung des schnellen Todes ihnen helfen würde. Und wir fanden das unverantwortlich und auch gegen das Selbstbestimmungsrecht, gerade besonders schützenswerter Personen. Und deshalb hat der Bundestag 2015 mit großer Mehrheit diesen Gesetzentwurf beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat, das heute, hat diesen Paragrafen heute für nichtig erklärt.
2: Kessen Griese und die Unterstützer von Paragraph 217 wollten verhindern, dass Sterbehilfe zu einem kommerziellen Geschäftsmodell wird. Und sie wollten verhindern, dass Menschen von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt werden, sich für den assistierten Suizid zu entscheiden. Kritiker meinen aber, der Paragraph hat noch viel mehr verhindert. Nämlich, dass Patienten selbstbestimmt über ihren Tod entscheiden können und dass Ärzte ohne Angst vor Strafe helfen dürfen. Einer dieser Kritiker ist der Rechtsanwalt Christoph Knauer. Er hat im aktuellen Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht zwei schwerkranke Menschen vertreten, die Mitglied im Verein Sterbe für Deutschland sind. Solche Vereine unterstützen jene Menschen dabei, selbstbestimmt zu sterben. Ich habe Christoph Knauer gefragt, wie er das Urteil einschätzt.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat in aller Deutlichkeit und Klarheit die Norm für wichtig erklärt. Das ist sozusagen das schärfste Schwert, das das Bundesverfassungsgericht hier anwenden kann. Und die Entscheidung ist mit einer Deutlichkeit gefallen, die auch viele Beobachter, die schon die mündliche Verhandlung positiv gesehen haben, in unsere Richtung so nicht erwartet haben.
2: Kann der Gesetzgeber sich dem Thema nun trotzdem noch einmal annehmen und einen neuen Versuch Wagenbeihilfe zum Suizid zu verbieten?
1: Ja. Der Gesetzgeber hat Möglichkeiten, hier nochmal ranzugehen, denn das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass grundsätzlich mit § 217 ein legitimes Regelungsziel verfolgt wird. Dieses äh, Regelungsziel ähm, ist deswegen legitim, weil man schon vermeiden will, dass durch organisierte Sterbehilfevereine ein Dammbrucheffekt entsteht. Insofern hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber den Weg offen gelassen, eine prozedurale Regelung, wie etwa ähm, beim Schwangerschaftsabbruch, zu wählen.
2: Unter den Klägern vom Bundesverfassungsgericht waren auch äh, Sterbehilfevereine und äh, solche Vereine waren bislang eben verboten hier in Deutschland. Können die denn ihre Arbeit nach dem Urteil wieder aufnehmen?
1: Ja, die können ihre Arbeit wieder aufnehmen, wiewohl das Bundesverfassungsgericht tatsächlich einen Großteil seiner Entscheidung auf die Rechte der betroffenen erkrankten Personen stützt. Und quasi die Rechte der Vereine nur eine Kehrseite der allgemeinen Handlungsfreiheit soll heißen. Die Sterbewilligen brauchen diese Vereine und deswegen können die Vereine die Arbeit wieder aufnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat aber auch den Weg für den Gesetzgeber offen gelassen, etwa die Tätigkeit solcher Vereine äh, zu regeln.
2: Was bedeutet denn dieser neu gewonnene Handlungsspielraum für die, die Suizidbeihilfe suchen?
1: Also seit heute bedeutet das, dass sie diese Suizidbeihilfe wieder in Anspruch nehmen können. Das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr deutlich gemacht, dass die Freiheit, die Suizidbeihilfe äh, in Anspruch zu nehmen, vollständig dadurch beschränkt wird, indem man äh, die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe unter Strafe stellt. Soll heißen, ähm, wenn ich mir nicht aussuchen kann, wie ich in Würde aus dem Leben scheiden kann, dann bin ich in meiner Handlungsfreiheit vollständig beschränkt. Das heißt, ab heute können ähm, Suizidwillige eine solche Hilfe wieder in Anspruch nehmen. Ganz wichtig scheint mir das etwa für ärztliche Hilfe zu sein, ähm, denn es ist ja einfach die Erwartung des, der Norm da gewesen, dass Ärzte sich daran halten. Das heißt, ähm, ein Suizidwilliger war allein gelassen und war auf das zurückgeworfen, was wir in der Hauptfahndung brutal Suizid genannt haben. Das heißt also, das ist vorbei. Die Sterbewilligen können jetzt wieder äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
2: Ja, viele Ärzte und Ärztinnen haben sich durch die Gesetzeslage bislang kriminalisiert gefühlt und haben im Zweifel vielleicht nicht geholfen, aus Angst, sich strafbar zu machen. Wird deren Situation durch dieses Urteil denn klarer?
1: Ja, das wird klarer. Es wurde übrigens auch klarer und damit haben wir eigentlich alle nicht gerechnet. Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gemacht, dass dieses, äh, dieses Verbot des Ärzten gegenüber auch in den Berufsordnungen ausgesprochen worden ist dass dieses Verbot problematisch ist, weil die Berufsordnungen der Länder unterschiedliche Regelungen haben, sodass es von regionalen Unterschieden abhängt, ob einem Arzt die Hilfe berufsrechtlich verboten ist oder nicht. Strafbar macht sich der Arzt seit halt heute sicher nicht mehr und deswegen hat sich die Situation für die Ärzte auch geändert.
2: Aber diese, das Verbot der Suizidhilfe in den Berufsordnungen ist damit jetzt nicht automatisch nichtig?
1: Das ist richtig, das sagt der Gesetzgeber auch ausdrücklich, er lässt die Frage der Rechtmäßigkeit offen, deutet an, dass es dafür eigentlich eine gesetzliche Regelung hätte geben müssen, insofern wäre der Gesetzgeber auch aufgerufen, das zu regeln. Eine Möglichkeit, die die Entscheidung offen lässt, wäre auch, diese Regeln in den Berufsordnungen aufzuheben und damit Ärzten grundsätzlich die Suizidbeihilfe zu ermöglichen. Letztlich ist die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts die, wir brauchen diese Sterbehilfevereine, weil den Ärzten berufsrechtlich Sachen oder die Hilfe so beschränkt ist, dass die Ärzte ähm, sich, wie Sie sagen, nicht trauen, die Suizidbeihilfe zu gewährleisten und deswegen die Vereine solche Ärzte finden
2: müssen. Es ist nicht der Ruf nach dem Tod, sondern der Ruf nach Hilfe. So hat sich die SPD-Politikerin Kerstin Griese geäußert, die 2015 den Paragraf 217 mitgestaltet hat. Wie stehen Sie dazu? Ist ein geäußerter Wunsch zu sterben automatisch als Suizidwunsch zu berücksichtigen?
1: Also Ganz entscheidend ist immer die Frage der Autonomie. Und das hat das Bundesverfassungsgericht heute in glanzvoller Weise deutlich gemacht. Wenn aber eine autonome Entscheidung, sterben zu wollen, bei einem Menschen da ist, dann kann ich das nicht einfach als Hilferuf abtun. Der Gesetzgeber kann also nicht paternalistisch dem Einzelnen auferlegen, dass sein Sterbewunsch bloßer Hilferuf sei. Auch wenn das statistisch gesehen in 80% Prozent der Fälle so sein mag. Aber die 20%, Prozent bei denen dieser Sterbewunsch ernstlich ist, die müssen berücksichtigt werden. Und in der mündlichen Verhandlung hat der Senat ja bei einigen, die metaphysisch oder religiös argumentiert haben, schon deutlich gemacht, dass es um unsere Mandanten geht und deren Freiheit und nicht um metaphysische, religiöse oder philosophische Fragen.
2: Schwerkranke Patienten, Sterbehilfevereine, Ärzte und letztlich sogar das Bundesverfassungsgericht. Viele waren mit Paragraph 217 nicht einverstanden, für eine Mehrheit im Bundestag hat es damals aber trotzdem gereicht. Kerstin Griese hat damals auch für das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbhilfe gestimmt. Sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD und Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zusammen mit dem Abgeordneten Michael Brandt war sie es, die 2015 den Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht hat, also das Gesetz, das heute vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, weil es die Autonomie der Patienten einschränkt. Bei der Urteilsbegründung stand deswegen auch das selbstbestimmte Sterben der Menschen im Vordergrund. Wie stellt sich Kerstin Griese diese Selbstbestimmung denn persönlich
0: vor? In der Tat hat das Gericht einen sehr großen Teil seiner Begründung auf die Autonomie des Menschen gelegt und auf das Selbstbestimmungsrecht, das sie ähm, aus dem Artikel 1 des Grundgesetzes abgeleitet haben und haben als ein Kennzeichen der Selbstbestimmung das Recht nicht nur auf Suizid, sondern auf Suizidbeihilfe beschrieben. Das ähm, muss ich aber ausdrücklich auch nochmal dadurch ergänzen, dass natürlich auch der Staat dafür da ist, Menschenleben zu schützen und gerade Menschen in sehr schwierigen Situationen zu unterstützen und ihnen zu helfen. Ähm, das, was wir mit dem § 217 wollten, ist sehr wohl das Selbstbestimmungsrecht der Menschen zu schützen, nämlich gerade dann, wenn Druck auf sie ausgeübt werden könnte. Wir haben einen Kostendruck im Gesundheits- und Pflegewesen und jeder von uns, und ich mache das zurzeit leider aus familiären Gründen, der regelmäßig, der in Pflegeheimen ist, weiß, dass Menschen sehr leicht ähm, in die Situation versetzt werden könnte, dass man ihnen als quasi vermeintlich guten Ausweg den assistierten Suizid anbietet. Und ich finde ganz klar, assistierter Suizid kann nicht eine medikamentöse Behandlung wie mit einem Antibiotika sein, es darf kein normaler Fall einer medizinischen Therapie sein, denn dort geht es schließlich um Leben und Tod.
2: Dem Gesetzgeber steht es nun ja grundsätzlich frei, einen weiteren Versuch zu wagen und einen neuen Gesetzentwurf einzubringen, um die Sterbehilfe zu regeln. Aber auch bei einem neuen Gesetzentwurf dürfte das Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht mehr so eingeschränkt werden, wie es aktuell der Fall gewesen ist. Wie würden Sie denn eine Neuregelung gestalten?
0: Mir ist wichtig, dass die Hospizarbeit und die Palliativmedizin weiter gestärkt werden. Denn alle Erfahrungen auch der Palliativmediziner zeigen, dass ähm, Menschen, wenn sie eine gute Schmerzbehandlung bekommen, wenn sie über den Tod und auch den Todeswunsch offen reden können, dass dann äh, das sehr häufig eben dazu führt, dass auch dieser Wunsch nach Suizid wieder vergeht und dass die Menschen... Angst vor Leid, Angst vor Schmerzen haben. Und deshalb muss alles getan werden, um die Hospiz- und Palliativarbeit auszubauen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie eine gesetzliche Regelung zu dem Thema äh, assistierter Suizide genau aussehen könnte. Da muss man auch das Urteil sich nochmal genauer ansehen. Ich bin durchaus irritiert, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ähm, es könnte sich auch eine Konstellation vorstellen, dass es ein Recht auf Suizid gibt, ohne dass jemand erkrankt ist. Das ist jetzt nochmal eine neue Dimension, denn bisher ging es ja immer um Fälle, wo Menschen unheilbar erkrankt sind oder in schweren Leidenssituationen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine einfache Regelung findet, wo man sagt, dass zwei Wochen eine Beratung, zwei Wochen warten und dann gibt es das tödliche Medikament. Das halte ich für problematisch. Aber das Gericht hat ja sehr wohl gesagt, es fordert, dass der Gesetzgeber ähm, prozedurale Regelungen entwickelt und hat auch gesagt, dass sie auch strafgesetzlich sein können. Deshalb muss man sich jetzt genau angucken, welche, ähm, welche Anforderungen das Gericht da setzt. Und da werden wir sicherlich auch in der Gruppe der Abgeordneten, die den Paragraph 17 gemacht haben, nochmal zusammentreffen. Das hatten wir ja als einen Gesetzentwurf aus allen vier Fraktionen der letzten Wahlperiode, also CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke waren dabei, entwickelt. Und äh, selbstverständlich geht es uns auch in vorrangig um das Selbstbestimmungsrecht der Menschen. Das Selbstbestimmungsrecht darf aber nicht eingeschränkt werden, indem der assistierte Suizid zu einer quasi normalen äh, Dienstleistung wird, die man bei der Krankenkasse abrechnen kann. Das geht bei Leben und Tod nicht, finde ich.
2: Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Wie ein neues Gesetz zur Sterbehilfe aussehen könnte, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Bis es aber soweit ist, bleibt die Frage was bedeutet die Entwicklung des heutigen Tages für die Betroffenen? Wer suizidwillig ist, kann in Zukunft wieder professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und der hat mehr Auswahl. Denn die Sterbehilfevereine, die eine solche Hilfe anbieten, können ihre Arbeit wieder aufnehmen. Außerdem gibt das Urteil auch den Medizinern und Medizinerinnen ein Stück weit mehr Sicherheit. Für den Gesetzgeber bedeutet das Urteil, Paragraph 217 ist nichtig, aber grundsätzlich darf das Parlament die Sterbehilfe regulieren. Dafür muss es allerdings ein neues Gesetz auf den Weg bringen, das die Autonomie der Patienten achtet. Das war Zurück zum Thema, heute am 26. Februar 2020. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Janne Köhler, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Zurück zum Thema, vom Podcast Radio Detektor FM.